0: Medeniyet bu topraklarda doğdu. Elbette medeniyete dair her şeyde. Casuslar ve casusluk Ortadoğu'nun Orta Doğu'nun kaderini değiştiren casuslar ve casusluk faaliyetleri serisinin ikinci bölümündeyiz. Bugün size savaşlar, lanetli aşklar... Ve intiharla sonlanan bir hayatın hikayesini anlatacağım, yani Gertrud Bell'in hikayesini. Dünya üzerindeki bütün ülkeler, Azya'da çok dönüşüm sancıları yaşıyordu. Sanayi devrimi ile atılım yapan ülkeler, ham madde savaşlarına gireli çok olmuştu. Özellikle Avrupa ülkeleri, demirden pamuğa her türlü ham maddeyi ağırlıklı olarak Orta Doğu ve Asya ülkelerinden temin ediyordu. Bu nedenle bu ülkeler sömürgelerini kaybetmemek için kendi aralarında da kıyasıya bir mücadeleye tutuşmuşlardı. Bu hammadde savaşlarına ya da hammadde mücadelesine Amerika da yeni yeni katılmaya başlamıştı. Ancak hammadde mücadelesine taraf olan ülkelerin bir kısmı yeni sömürgeler edinemeseler bile yeni ittifaklar kurmak için ellerinden geleni yapıyorlardı. Ortadoğu ve Asya ülkelerinde böylesine kıyasıya bir savaş devam ederken 14 Temmuz 1868'de İngiltere'nin önde gelen ailelerinden birinin evinde farklı bir telaş vardı. İğneden demir yolları raylarına kadar demir içeren her şey üreten Thomas Bell ailesinin malikanesinde bir kız çocuğunun dünyaya geldiği duyuruldu. Thomas Bell kızına Gertrude Margaret adını verdi. Bu bebeğin birkaç on yıl sonra Orta Doğu'nun kaderini şekillendirecek isimlerden biri olacağını elbette o dönemde hiç kimse tahmin edemezdi. Aslında Gertrude Bell şanslı azınlığın dünyasına gözlerini açtı. Ailesinde ve etrafında çok sayıda tüccar, siyasetçi, seyyah, sanatçı ve yazar vardı. Aynı zamanda İngiltere hariciyesinden ve akademisinden önemli isimlerle çocukluğundan itibaren oldukça yakındı. Gertrude Hanım doğduktan kısa bir süre sonra annesi Zatürre'den öldü. Babası Thomas Bell bir süre sonra yazar ve sanatçı Florence All Life ile evlendi. Aslında üvey annesi Gertrude Bell'in hayatında, tercihlerinde ve günlük rutinlerinde çok derin izler bırakacaktı. Gertrude çocukluğundan itibaren o dönemin İngiltere'sinde makbul sayılan genç kız imajından çok uzaktı. Akranlarının aksine çocukluğu, haylazlıklarla ve ağaç tepelerinde dolaşarak ve elbette babasının sınırsız sevgisiyle geçti. Babası ve üvey annesi bir ara Gertrud'un böyle devam ederse evlenemeyeceğinden korkarak Lady'lik okuluna bile gönderdi. Ancak açıkçası Gertrud yola getirilecek gibi değildi. Yine o dönemde İngiltere'de kadınların üniversiteye gitmesi hem hoş karşılanan hem de sık rastlanan bir durum değildi. Buna rağmen Gertrude'un ısrarı babasının ve üvey annesinin açık görüşlü olması sayesinde Gertrude Bell Oxford Üniversitesi'ne girmeyi başardı. Tarih bölümünü birincilikle bitiren ilk kadın olan Gertrude evlilik hayalleri kursa da bu hayali asla gerçekleşmeyecekti. Gertrude üniversiteden sonra dönemin İngiltere'nin İran Büyükelçisi olan amcasının yanına gitmeye karar verdi. İşte bu karar hayatını tamamen değiştirecekti. İlk aşkıyla İran'da tanıştı Gertrud. İngiltere Büyükelçiliği memurlarından biriyle İran'ın büyülü atmosferinin de etkisiyle derin bir aşk yaşamaya başladı. Ailesine aşkından ve evlenmek istediğinden bahsetti. Ne kadar ısrar ettiyse de babası ve üvey annesi elçiliğin sıradan bir memurunu kızlarına denk görmüyordu. Gertrud İran seyahatiyle sadece aşkın değil, doğunun gizemli kapılarından da içeri girmiş oldu. Ailesinin zamanla ikna olacağını düşünen Gertrude İngiltere'ye döndü ve döndükten hemen sonra da Farsça öğrenmeye başladı. Sevgilisiyle sık sık mektuplaşıyorlardı ve mektuplarında İran'ın büyük şairi Firdevsi'nin beyitlerine de yer veriyorlardı. Ancak Gertrude'nin kaderinde mutlu aşk yoktu ve bir süre sonra büyük aşkının İran kırsalında yaptığı at gezisinde göle düştüğü haberini aldı. Mevsim kıştı ve büyük aşkı zatürreden ölmüştü tıpkı Gertrud'un 3 yaşındayken kaybettiği annesi gibi. Bu kayıpla birlikte Gertrud yıkıldı. Bir süre kendini her şeye kapattı. Sonra ailesinin ve çevresinin zorlamaları ile dağcılıkla ilgilenmeye başladı. O dönemde dağcılık da kadınlara göre bir spor sayılmıyordu aslında. Ancak Gertrud hobi olarak başladığı bu spora birkaç rekor kırarak devam etti. Hatta dağcılıkla ilgili pratiklik sağlayan birkaç alet edevat tasarımı bile yaptı. Ancak aklı doğudaydı. Nihayetinde uzun sürecek bir seyahat planladı. Bu defa gemiyle Kudüs'e gidecek, oradan Ürdün ve Suriye'yi geçerek Karkamış'ta arkeoloji kazılar yapacaktı. O dönemlerde Avrupa ülkelerinde bir çeşit arkeoloji yarışı da vardı. Bu ülkelerin bir kısmı arkeolojik kazıları ve taşıyabildikleri kalıntıları, medeniyet seviyelerinin bir göstergesi olarak görüyordu. Bir kısmı da Yunan atalarından kalanlar gözüyle baktıkları tapınakları, sunakları, devasa heykelleri ve sütunları Anadolu'dan söküp Avrupa'ya taşıyordu. Anadolu'da ve İstanbul'da arkeoloji ve tarihi eser bilinci yoktu ve her yer kalıntı ve eser kaynıyordu ne de olsa. Avrupa ülkeleri arasında bu arkeoloji yarışı Gertrud'un yakınlarına gönderdikleri mektuplara da yansımıştı. Hatta yıllar sonra Osmanlı Devleti'nin Arap coğrafyasındaki yenilgisinin sebebi olarak gösterilecek olan meşhur İngiliz casus Lawrence ile Gertrud'un ilk tanışması da yine bir arkeolojik kazı alanında olacaktı. Yani Karkamış'ta. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Karkamış o dönemde Halep'e bağlıydı ve Halep'te hala Osmanlı idaresi altındaydı. Lawrence, Gertrude'un bir taraftan kazılara devam ederken, diğer taraftan yakınlarda çalışan Alman ekibin önemli keşifler yapmış olmasından dolayı çok gergin olduğunu yazacaktı. Evet, biz dönelim Gertrude Bell'in Kudüs seyahatine. Gertrude Bell, Kudüs'e ayak bastığında yıl 1900'dü. Filistin dahil bölgenin önemli bir kısmı hala Osmanlı idaresindeydi. Birinci Dünya Savaşı'na henüz çok vardı ancak Arap coğrafyası dahil dünyanın önemli bir kısmına yüzlerce yıldır hükmeden Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti kaynıyordu. <gülüyor> Zaten çok değil, 8 yıl sonra Tanzimat Fermanı ve sonrasında İddiat Terakki Yönetimi ile tanışacaktı Osmanlı tebaası. Gertrude Kudüs'e varır varmaz hiç vakit kaybetmeden Arapça öğrenmeye başladı. Zaten çok meraklı bir kadındı ve aynı zamanda çok iyi de bir gözlemciydi. Ayrıca o dönemin ayrıcalıklı ailelerinden birinin kızıydı ve maddi durumu çok iyiydi. Her şeyden öte İngiliz'di. İngiltere bölgede yavaş yavaş etkisini arttırıyordu. İmparatorluğun başkenti İstanbul kendi derdindeydi. İç meselelere o kadar dalmıştı ki binlerce kilometre ötedeki Kudüs... Ve ardından uzanan çöl, oradaki memurlara bırakılmıştı. İngilizler, İtalyanlar, Fransızlar, Almanlar kıyasıya bir istihbarat savaşına tutuşmuştu. Sanayi atılımı ve makineleşme, başka bir zorunlu ihtiyacı doğurmuştu. Petrol. Her bir ülke bulunduğu yerde petrol arama çalışmaları da yapıyordu. Zaten Orta Doğu'da ilk petrol kuyusu 1908 yılında İran'da açılacaktı. Bölgede Arap kabilelerin bir kısmı Osmanlı'ya karşıydı ancak kabileler arası kan davaları o kadar eski ve derindi ki bir kabile İngiliz yanlısı ise rakibi bu düşmanlığı sebebiyle Osmanlı'yı destekleyebiliyordu. Diğer taraftan bölgede Osmanlı'nın hükmü giderek zayıflıyordu. Kurduğu sistem çok karmaşıktı, memurlar amirler İstanbul'dan geliyordu ve sistem tamamen yolsuzluğa batmıştı. Yolsuzluk, mağduriyet yarattıkça yerel halkın tepkisi de büyüyordu. Bütün bunlar olurken Gertrude Bell, Arapçasını ilerletmiş ve bölgede ilk gezintilerine başlamıştı. Arapları, Dürzileri, Hristiyanları, Müslümanları, Yahudileri tanımaya çalışıyordu. Yatmak ve çalışmak için o döneme göre oldukça konforlu iki çadırı vardı. Ancak dantel eldivenleri, porselen çay takımları, ipek masa örtüleri de her yere onunla birlikte gidiyordu. Ayrıca Gertrude Bell oldukça da dikkatliydi. Her gittiği yerden bir sonrakine ilişkin bilgi alıyordu. Osmanlı yanlılarından uzak duruyordu. Tuttuğu notlar oldukça detaylıydı. Her ne kadar İngilizler o bölgelerde ittifaklar kurmaya çalışsalar da, Gertrude henüz hiçbir yabancının ayak basmadığı yerlere de misafir oluyordu. Haritalar da çizmeye başladı. Ancak İngilizler, Gertrude'un gezilerinden hiç memnun değildi. Onu koruyamayacaklarını söylüyor, seyahatlerine son vermesini istiyorlardı. Nihayetinde zengin bir ailenin kızı İngiltere'den kalkmış gelmişti. Bunca işin gücün arasında İngilizlere iş çıkarıyordu. Ancak bir süre sonra o geziler İngiliz hariciyesi ve istihbaratı için bölgeyi şekillendirecekleri zemin olacaktı. Osmanlılar ise İngiliz vatandaşı olduğu için Gertrude karışmıyordu ancak mümkün olduğunca gezmesine de engel olmaya çalışıyorlardı. Osmanlı İmparatorluğu'nun bölgedeki nüfuzu giderek zayıflıyordu ancak Osmanlı İmparatorluğu son bir hamle ile İstanbul'u Bağdat'a ve Medine'ye bağlayacak demiryolu hattının inşasına girişti. İnşaatı Alman şirketler ve mühendisler üstlenmişti. İngilizler Osmanlı'yı daha da yakından izlemeye başladı. Bir süre sonra, yani inşaat ilerledikçe, müttefik oldukları yerel kabilelerle birlikte hatta yönelik sabotaj faaliyetleri de başlayacaktı. Bu sabotajlarda Gertrud'un Arap kabilelerle kurduğu dostluklar ve çizdiği haritalar çok etkili olacaktı. Gertrud açısından bir başka sorun da Almanlardı. Çünkü Osmanlı ile ittifak halindeydiler ve Almanya ile İngiltere arasında ölümcül bir rekabet devam ediyordu. Libya'dan Mekke ve Medine'ye, Mısır'dan Irak'a, oradan bütün Orta Doğu ve Kuzey Afrika mücadele sahasıydı. Bölgede henüz modern anlamda devletler ortaya çıkmamıştı. Ancak bu geniş coğrafyada bütün Avrupa ülkeleri, Arap kabileleri vaat üstüne vaat veriyor ve cömertçe para dağıtıyordu. Hatta Osmanlı Devleti'nin iktidarının iyice sarsılmaya başladığı yerlerde daha da ileri gidiyorlardı. İtalyanlar, İngilizler, Fransızlar, Amerikalılar yerel aşiretleri örgütlemeye çalışıyorlardı. Aşiretlere para, silah ve uçak desteği sözleri veren bu ülkelerin kendi aralarında istihbarat savaşları da sürüyordu. Bir de binlerce yıldır kaynayan ancak ilk filizlerini 1800'lerin ortasında vermeye başlayan Kudüs sorunu belirginleşmeye başladı. İngilizlerin Akdeniz'e açılan limanlar gibi önemli sebeplerle kontrol etmeye çalıştığı Kudüs'te Yahudilere, Müslümanlara ve Hristiyanlara ayrı ayrı sözler verdiği artık sır değil. İsrail devletinin kuruluşunun temelini atan bu politikaların şekillenmeye başladığı yıllarda Gertrud Kudüs'ü avucunun içi gibi biliyordu. Ayrıca Filistin'den, Ürdün ve Suriye'ye çöl kabileleriyle dostlukları oldukça ilerlemişti. Nihayet 1. Dünya Savaşı patlak verdi. ...ve İngiliz haricisi Gertrude Bell... ...ve meşhur casus Lawrence'ın da olduğu bir ekip kurup Mısır'da çalışmaya başladı. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Kahire'deki bu ofis, haritalar hazırlayıp kendi kaynaklarından bilgiler topluyordu. Kararsız kabileleri kendi taraflarına çekmeye çalışıyorlardı. Bu dönemde İngiltere Dışişleri Bakanlığı ve İstihbaratı arasında çok büyük bir fark yoktu. Ve aslında sahada birlikte çalışıyorlardı. Gertrude'u sonraki yıllarda kıymetli petrol yataklarının keşfedileceği Irak'a göndermeye karar verdiler. Gertrud Irak'a zaten defalarca gitmişti, orada dostlar edinmişti ve dilini de çok iyi konuşuyordu. Irak'ın neredeyse tamamı hala Osmanlı idaresindeydi. Ancak İttihat ve Terakki Komutanlığı'ndaki, Ordunun durumu pek parlak görünmüyordu. İngilizler işe Basra'dan başladı. Çünkü Basra'da körfez vardı. Hindistan'dan deniz yoluyla İngilizlere destek gelebilirdi. İşte bu dönemde Gertrude'dan Irak'a dair bir rapor yazması istendi. Gertrude, Mezopotamya'da 1915-1920 sivil yönetimi adlı raporu yazdı. Rapor o kadar detaylıydı ki, günümüzde bile hala o dönem Irak'ına dair en önemli çalışmalar arasında yer alıyor. Mesela Gertrud bu raporda Türklerin idaresindeki bölgelere ilişkin şunları yazıyordu. Burada Türklerin başarısız olduğunu anlamaları gerekir. Nedeni yeteri kadar açık olduğu halde ancak birkaçı bunun bilincine varabiliyor. Irak, Osmanlı İmparatorluğuna bağlı bir parça olmayıp, açık deyimle bir ek parçasıdır. Yerli yöneticilerle İstanbul'un Batı Türkiye için ince hesaplanmış kanunlar hiçbir zaman Irak'ta yeterli olmaz. Bağdat'a gelmeden önce Türkiye'nin bu kadar kırtasiyeci, memurlarının da bu kadar kör ve düşüncesiz olduğuna ve Türk egemenliğinin ne kadar az fiziksel güce dayandığına dair bir düşüncem yoktu. İngilizlerin askeri, Silahlı finansman desteğiyle yerel Arap aşiretler Basra'dan başlayarak Osmanlı ordusunu Anadolu sınırlarına çekilmeye zorluyordu. 1910-1911 yıllarında İttihat ve Terakki İdaresi de bölgedeki istihbarat savaşlarının farkına varmıştı. Ancak oldukça geç kalmıştı. Gertrude Bell, Basra, Bağdat ve Musul ile devam eden Osmanlı Devleti'nin toprak kaybını anlatırken, Teşkilat-ı Mahsusa'dan da bahsediyor. Teşkilat-ı Mahsusa iddiat ve terakki döneminin vatanseverleri tarafından kurulmuştu ve bir istihbarat örgütü olarak teşkil edilmişti. Örgütün önemli isimlerinden Süleyman Askeri çatışmalara da katılıyordu. Bel, Mezopotamya'ya dair raporunda Süleyman Askeri'nin intiharına dair şunları yazmıştı. Türk Generali Süleyman Askeri yaralanmış ve bir sedyede taşınıyordu. Savaş 72 saat sürdü. Üçüncü günün akşamında düzenli güçler çekilmeye başladı. Aşiretler zaten kaçmıştı. Yardımcısı Ali Bey, Süleyman Askeri'ye genel geri çekilme buyruğunu vermesini rica etti. General istemeyerek bunu kabul etti. Ali Bey ondan birkaç yüz metre uzaklaşmadan bir tabanca sesi duydu. Süleyman Askeri Bey kendini yattığı sedyede vurmuştu. Nuhayla da gömüldü. Osmanlı İmparatorluğu'nun Almanlar ile kurduğu ittifakın baş düşmanı İngilizlerle tek savaş alanı Irak değildi. İngilizler coğrafyanın diğer ucundaki Mekke Şerifi Hüseyin'i destekliyordu. Şerif Hüseyin'in üçüncü oğlu Faysal'ı Irak'ta Gertrude kanatları altına almıştı. Yine Gertrude'un yakınlarına gönderdiği mektuplardan anladığımız kadarıyla Faysal babası tarafından pek sevilmiyor ve önemsenmiyordu. Bütün bunlar olurken Gertrude, İngiliz hariciyesinde de sık sık ayak oyunlarıyla karşılaşıyordu. Birinci Dünya Savaşı'nda ve sonrasında İngiltere açısından çok işe yarayan haritaları, Arapçaya lehçeleriyle birlikte vakıf olmasın, kabilelerle ve aşiretlerle dostlukları olsa da nihayetinde bir kadındı. Yıllar geçtikçe korkulan bir kadın da olmuştu. Hem bölgedeki şartlar hem Gertrude Bell'in yaptığı işler hem de işte sürekli karşı karşıya kaldığı bu ayak oyunları sebebiyle Gertrude Bell korkulan bir kadın olmakta bulmuştu çareyi. Meşhur İngiliz casus Lawrence'ın akıl hocası olarak kabul edilen Gertrude'dan korktuğunu mektuplardan anlıyoruz. Lawrence, Gertrude'un kendisi hakkında olumsuz görüş bildirmesinden çekiniyordu. Bu nedenle onunla iyi geçinme çabasını Yine yakınlarına yazdığı mektuplar ortaya koyuyor. Kaynayan kazan doğuda bunlar olurken Gertrud bir kez daha aşık oldu. Evli bir diplomat arkadaşıydı bu kez aşık olduğu adam. Üstelik Gertrudbel adamın eşiyle de mektuplaşıyordu ve arkadaştı. Gertrud'un mektuplarına göre karşılıklı olarak duygularını birbirlerine açtılar. Ancak daha ileri gidemediler. Ve Gertrudbel bir kez daha aşk lanetiyle yüzleşmek zorunda kaldı. Bu defa sevdiği adam Çanakkale Savaşı'na katıldı ve oradan geri dönemedi. Kimilerine göre Gertrude Bell'in aşık olduğu adam Çanakkale'de öldüğü için Bell Türklerden nefret ediyordu. Ve bu yüzden onca Osmanlı karşıtı faaliyet yürüttü. Ama Gertrude'un Kudüs'e ayak bastığı tarih 1900 yılı ve o tarihten beri bölgeyi karış karış gezip İngiliz yanlısı faaliyetlerine devam ediyordu. Neyse dönelim Irak'a. Gertrude... Faysal'ın 1919'daki Paris Barış Konferansı'na katılımını sağlamak için epey çaba gösterdi ve bunu başardı. Nihayetinde Mekke Şerifi Hüseyin'in üçüncü oğlu olan Faysal 1921 yılında Irak kralı oldu. Avrupa ülkeleri ya bölgedeki sömürgelerini savaşlar, ayaklanmalar, isyanlar sebebiyle kaybediyordu ya da kendileri çekiliyordu. Irak da İngiltere ile İngiliz manda yönetimi anlaşması yapmıştı. Artık zaman da ihtiyaçlar da değişiyordu ve Gertrud iyice boşluğa düşmeye başladı. Üstelik çocuklarına İngiltere'den oyuncaklar taşıdığı, eşini üst kesimle iletişim kurması için eğittiği Faisal ile de ilişkileri zayıflamaya başlamıştı. Gertrud'a ihtiyaç yoktu artık. Bütün bunlar olurken ailesinin bir zamanlar neredeyse demir tekelini elinde tutan şirketleri zarar etmeye ve küçülmeye başlamıştı. Babasını, üvey annesini ve nihayet Tifo'dan kardeşini kaybeden Gertrud için baş edemediği zor zamanlar gelmişti artık. İngiltere'ye tatile ziyaretlere gitse de Bağdat'ta yaşamaya karar vermişti. Bir sabah evdeki hizmetçisi Gertrud'u odasında ölü buldu. Başucunda ucunda boş bir yatıştırıcı ilaç kutusu vardı. Geride not bırakmamıştı. 58 yaşındaydı. Araplar ona çölün kızı diyorlardı. Bağdat'ta gömüldü. ...ve mezarı hala Bağdat'ta. Çöl Kraliçesi adlı kitabında... Janet Wallach... ...Gertrude Bell'in ardından şunları yazmıştı. Çevresi her zaman erkeklerle sarılıydı. Zengin, güçlü erkekler... ...diplomatlar, şeyhler, aşıklar... ...ve akıl hocaları. Onu gözünüzde canlandırmak için... Victoria döneminden... ...alımlı duruşuyla kendine güvenini belli eden... ...kızıl saçlı bir kadın düşünün. İnsanı delip geçen yeşil gözler... Uzun ve sivri uçlu bir burun, nerede olursa olsun ister Londra, ister Kahire, Bağdat olsun isterse çölde daima bir erkek halkasının tam merkezinde duran son derece şık, incecik bir beden. Dolayısıyla 4 Nisan 1927'de ölümünden bir yıl kadar sonra çilsentili bir akşam Londra'daki Kraliyet Coğrafya Kurumu'nda ona saygılarını sunmak üzere toplananların tamamının erkek olması kimseyi şaşırtmadı. Adı salonda uçuşuyordu. Gertrude Bell, Gertrude Bell. Hepsinin de kabul ettiği gibi, o 1. Dünya Savaşı'nı izleyen yıllarda Britanya İmparatorluğu'nun en güçlü kadınıydı. Alçak sesle de olsa ona Irak'ın Taçsız Kraliçesi deniyor, onun Arabistanlı Lawrence'ın arkasındaki beyin olduğu fısıldanıyordu aralarında birkaçı da çöldeki sınır çizgilerini onun çizdiğini, çölü Winston Church ile hazırladığını söylemeyi göze alabiliyordu. Kimileri onun kendini beğenmiş, kibirli ve gözünü hırs bürümüş bir zorba olduğunu söylerken, bir avuç erkek onun modern Irak devletini yaratarak mutlak bir mucize gerçekleştirdiğini kabul ediyordu. Onu Araplara körü körüne desteklemek, kaprislerine boyun eğmek, Britanya'ya bir sürü sorun ve masraf açmakla suçlayanların sayısı daha fazlaydı. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.